1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin d'après-midi, désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire, ce soir, le premier vrai rebond du mois d'octobre sur les marchés. On met fin à trois séances dans le rouge pour les indices en Europe, avec un, un rebond qui tient, un rebond de plus de 1% quand même aujourd'hui pour les indices européens, pour le CAC 40 notamment, avec deux secteurs en vedette qui ont pris le, le relais, le secteur des finances. Et le secteur bancaire spécifiquement, hein, les grandes banques françaises, tiennent le haut du pavé aujourd'hui au sein du CAC 40. Et puis derrière, le secteur de l'énergie, évidemment, avec la flambée continue des prix des matières premières au sens large et de l'énergie en particulier. On voit encore une progression sur les prix du pétrole, sur les prix du gaz naturel aujourd'hui. Le titre Total Énergie est celui qui en profite le plus au sein des grandes valeurs parisiennes et européennes. Le rebond tient donc, vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis sur la partie notez une bonne nouvelle également en provenance des états unis on l'avait déjà vu dans l'enquête ISM sur le secteur manufacturier cette fois celle des services nous apporte, nous apporte là aussi une lecture plutôt positive hein, puisque l'ISM service progresse légèrement d'un mois sur l'autre et reste surtout sur des niveaux d'expansion très élevés à 61,9 précisément pour l'indice d'activité globale dans les services aux états unis au mois de septembre je vous rappelle que la semaine sera marquée par un chiffre très important celui du rapport mensuel sur l'emploi aux états unis qui sera plus ce vendredi à 14h30, voilà pour les, les grands sujets du jour, on en parlera avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique consacré justement ce soir à la jungle thématique comment se retrouver dans cette jungle des fonds et des gestions thématiques, c'est le sujet que nous aborderons avec le PDG de la financière Galilée Ronnie Michali qui sera avec nous et on pourra détailler avec lui un, un thème spécifique d'investissement qui est celui de la robotique Une belle séance de rebond pour le CAC 40 après trois jours de baisse. Les infos clés du jour sur les marchés, c'est avec Alix Nguyen.
2: Et c'est donc un rebond pour la Bourse de Paris. Elle peut dire merci aux valeurs bancaires. Elle profite de la hausse des rendements obligataires mais aussi à Total Energy qui bénéficie de la hausse des cours du brut. Du côté de Wall Street, on note un léger regain à l'ouverture au lendemain de la forte baisse du S&P 500 et du Nasdaq plombé par les poids lourds de la high-tech. Facebook se reprend après une chute de près de 5% hier. Pour rappel, le réseau social fait les frais d'accusation un lanceur d'alerte corrélé à une panne qui paralysait l'accès à son site hier et donc par ricochet à ses applications Instagram et WhatsApp pendant plusieurs heures. Pour rappel, hier l'OPEP Plus a finalement maintenu la hausse prévue de 400 000 barils par jour de sa production. L'augmentation de la demande et la pression exercée par certains pays comme les états unis n'y auront donc rien fait. Les banques caracolent donc en tête du CAC. BNB Paribas a gagné plus de 3% cet après-midi, Société Générale aussi. Et puis il y a le bond de plus de 4% de crédit agricole. Ce bond intervient après l'annonce du lancement de son programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 500 millions d'euros. À une échelle européenne, le stock 600 des banques signe la meilleure performance sectorielle. Le secteur de la technologie se reprend. Il souffrait récemment des tensions sur les taux d'intérêt, un qui intervient notamment après la confirmation par l'allemand Infineon de sa prévision de chiffre d'affaires pour 2021 et d'une marge record en 2022 du fait d'une forte demande de puces. À Paris, AC Microelectronics rebondit. En zone euro, la croissance de l'activité dans les services est restée forte en septembre. On relève cependant un ralentissement du fait de tensions inflationnistes qui ont pesé sur la demande. L'indice PMI IHS Market a reculé de 2,6 points à 56. 4, mais il est ressorti au-dessus de l'estimation flash. Et puis, accélération surprise de la croissance de l'activité dans le secteur des services aux états unis L'indice établi par l'Institute for Supply Management a progressé de 0,2 points à 61,9 en septembre, dopé par la progression des nouvelles commandes. L'importante volatilité constatée depuis la fin du mois dernier ne devrait pas s'amenuire à l'heure où le président Biden tente de faire voter son plan de relance, mais aussi un prolongement du plafond de la dette. Il devrait être dépassé dans deux semaines. Et puis, un autre facteur de volatilité, il s'agit de l'attente du rapport sur l'emploi de septembre. Il sera publié vendredi et son potentiel impact sur le calendrier du tapering de la Fed. Focus sur quelques valeurs. Le groupe de prêt-à-porter SMCP Bondy, européenne Topso, filiale de Shengdong Rui, le principal actionnaire du groupe, a fait défaut sur le paiement de son emprunt émis en 2018 de 250 millions d'euros rebondissement qui confirme la thèse d'un changement de propriétaire du groupe. Et puis BIC chute de près de 7% Goldman Sachs a vendu 2,1 millions d'actions du groupe soit 4,6% du capital une opération réalisée pour le compte d'un assureur suédois Demain l'agenda sera chargé. Il y aura les chiffres de l'emploi privé américain le point de conjoncture de l'INSEE en France, et puis les ventes au détail dans la zone euro.
1: Tendance, mon ami, c'est avec Alex Nguyen chaque jour à 12h30 et à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour euh, décrypter les mouvements de la planète marché. Thomas Friedberger est avec nous ce soir, directeur général de TKO IM. Bonsoir Thomas. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Eric Venel, nous accompagner également ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir. Vous êtes DG de Montbleu Finance et Marc Riez avec nous également. Bonsoir Marc. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur Marie. général de Vega IM. Euh, parlons de la crise énergétique. C'est <rire> la dernière facette de cette crise complètement atypique et de cette sortie de crise complètement atypique qu'on connaît. Euh, sur le plan macro, euh, Eric, est-ce que cette crise énergétique qui semble s'intensifier encore, et les experts nous disent qu'on n'est peut-être pas encore au bout de nos surprises, est-ce que c'est la pénurie de trop pour la, la vision du chemin de croissance devant nous qu'on avait jusqu'à présent non, enfin, je, À mon humble avis, euh, on n'en est pas
3: encore là d'un point de vue macro. Je pense que c'est plutôt d'un point de vue micro... Euh, un problème supplémentaire. Euh, il y en a déjà pas mal et c'est un de plus en fait pour l'instant. Alors je sais bien qu'on on se pose la question en termes de pouvoir d'achat, euh, mais je trouve que c'est encore trop, trop court pour qu'il y ait un, un comportement du consommateur euh, dans, dans son changement de consommation. Je rappelle simplement que la demande est quand même hyper solide. On a encore eu les chiffres aujourd'hui, la, 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 la demande est très forte. Mmh. La problématique, c'est que l'offre, maintenant, arrive à fournir la demande. On a plein de problèmes partout, en termes de goût d'étranglement, plus quand vous euh, interrogez les chefs d'entreprise, ils ne savent pas comment ils arrivent à faire les choses. Donc, le problème de coût énergétique c'est encore un problème un peu plus supplémentaire. Bon, euh, après, d'un point de vue macro, c'est uniquement dans la composante inflation, en fait, qui, pour l'instant, euh, parce qu'il y a deux solutions, c'est l'inflation et puis le comportement des consommateurs. Mmh. Pour l'instant, le consommateur, il est encore vraiment bien dans son anticipation de demande. L'inflation, euh, ça aide pas. Donc, on, on monte d'un cran encore à un niveau. Alors après, de toute façon, à un moment donné, on va, on va se timer à des niveaux élevés, et auquel cas, l'indice de prix de, de, de l'énergie dans l'inflation pour le consommateur va redescendre. Alors, le, le choc le, important, c'est le, le coût d'un seul coup violent de l'énergie. Alors c'est en train d'être traité. Alors d'abord c'est pas un faux problème, vous avez raison de le poser, c'est en train d'être mis sur la table, notamment par la Commission européenne. Et je pense que la réponse, elle est, euh, est d'abord au niveau des États. Je trouve que le chèque énergie il me paraît bien euh, pour adapter à un problème concret là, euh, épisodique mmh. alors ça pose effectivement un autre problème on verra peut-être tout à l'heure sur la transition enfin sur les tendances à moyen terme mais à court terme on arrive, pour l'instant, à mon avis, avec le chèque énergie, à, à pallier. C'est le... gérable. Quand on regarde ouais, en masse,
1: ouais. que ce soit la demande, l'épargne aussi euh, qui a été euh, accumulée, plus ouais. les soutiens aux populations les plus fragiles. Oui, c'est un sujet macro qui est gérable aujourd'hui. Oui,
3: ouais, je pense. Ouais, que que c'est pas un hein, plus de. Le, le souci, c'est que on est à un moment où on s'interpelle. Enfin, euh, vous savez, le, le grand mot qui est revenu depuis deux mois, le Là, ouais. Donc, euh, on sent qu'il y a des, il des contraintes sur l'offre, pas sur la demande une fois. Donc, est-ce qu'on se ralentit Effectivement, si on a des pressions pour ralentir, aïe, ça fait encore un peu plus euh, difficile le, le, le coût énergétique. Mais je, je pense que, pour finir, c'est un phénomène qui va assez vite euh
1: c'est pas une situation à la
3: 2008
1: euh, au-delà au de l'aspect financier et avant même la chute de Lehman, il y avait déjà cette envolée des matières premières euh, au sens large qui pesait lourdement sur l'économie, vous dites c est, c est, a, on n'est pas dans cette situation là aujourd'hui pas encore, je crois pas
3: mais euh, intimement je crois pas non, 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 voilà. mais, mais on peut euh... jouer que sur l'intime conviction hein, pour l'instant ouais, c'est si une, si une situation tellement exceptionnelle voilà donc et puis il va y avoir des pressions quand même. Parce que si vraiment il y avait un, un problème sur la, la croissance, euh, il y aura des pressions euh, sur l'Arabie la, saoudite, euh, sur, le, sur la Russie, de manière à ce qu'on qu tempère un, un peu la
1: hausse près. de prix. Hein, voilà. le PEP+, ça n'a pas euh, modifié sa, sa stratégie. Il mmh. n'y euh, a, a pas lieu non plus. Ouais. Est-ce que c'est la pénurie de trop, euh, Marc
4: bah, De trop, je ne sais pas. Euh, moi, ce qui, ce qui me semble déjà, c'est qu'on ne peut pas euh, craindre tout et son contraire. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, euh, l'inquiétude un peu des marchés, c'était le ralentissement de la Chine. Donc, on peut quand même se dire que si la Chine devait ralentir un peu, ou en tout cas avoir un taux de croissance plus, plus raisonnable, euh, ce serait quand même quelque chose qui allégerait la pression sur la demande en matières premières, dont... En pétrole, en particulier. Euh, L'autre élément, c'est que, on l'a vu, euh, ce, qui a, ce qui a tendu un peu les choses encore là, c'est le fait qu'effectivement, ils ont dit, ben, on augmente pas plus que ce qu'on avait prévu notre production. Donc, on rajoute 400 000 barils par jour, mais pas plus. Alors que certainement, il y aurait eu besoin de rajouter, à minima, un million, voire peut-être jusqu'à deux, pour équilibrer un peu mieux la demande. Je dirais que cette bonne guerre. Mmh de la part des pays producteurs. Ils ça essaient, reste une cartel. Voilà, on leur explique depuis <rire> des années que l'or noir bientôt, euh, vaudra moins cher que l'eau, que ça va être remplacé, qu que ça n'a plus aucun intérêt. Et ils se disent, bah, tiens, finalement, <rire> on peut encore bien le vendre. Ouais. Donc, euh, allons-y. Après, euh, leur intérêt, au-delà des pressions, comme disait très justement mon confrère de Montbleu, qui, qui, euh, qui peuvent subir, euh, c'est que ce n'est pas non plus leur intérêt de jouer trop aux idiots sur le cours du pétrole, parce qu'ils savent qu'il y a quand même aussi le schiste à côté qui peut être euh, reforé, recherché si c'était nécessaire et si les prix durablement du pétrole s'installaient installa, trop Donc, il y a quand même, me semble-t-il, des facteurs un peu euh, autocorrecteurs, ou en tout cas d'équilibrage de, de cette tension. Moi, le constat que je fais quand même en tant que gérant mmh. pour l'instant, euh, c'est que euh, le marché n'a pas très envie de baisser. Parce qu'une journée comme aujourd'hui, où on pourrait se dire, bah, tiens, euh, la croissance va être moins importante, les taux vont monter, la fête va accélérer son resserrement, euh, donc des, des nouvelles qui, potentiellement, pourraient chagriner les marchés, le 4 prend un 30.
1: Oui, enfin, on s'est pris Alors, quand même des moins 2 euh, oui, sur quelques séances. Oui, 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 il a corrigé. Là, voilà. je disais, c'est le premier ça, rebond, euh, oui, vrai Mais c'est bizarre qu'il qu y ait un rebond
4: de ah. cette nature et de cette ah. ampleur sur des nouvelles qui ne sont pas des nouvelles... Euh, Sincèrement, euh, particulièrement ouais. aguichante, ouais. et, et le marché voit le bon côté des Mais comment choses. Comment vous l'expliquez
1: alors que le marché soit aussi résilient si c'est cette lecture-là que bah, euh, faut, Ma lecture, euh, qu c'est qu'il est
4: pas mûr en fait pour <rire> une vraie correction, parce qu'il y a beaucoup de liquidités toujours, parce que on l'a vu aujourd'hui, on a des ISM aux États-Unis ouais. qui sont encore supérieurs. Ouais. Moi, le chiffre qui m'a quand même frappé hein, dans, dans la journée, c'est le 61,9 de l'ISM des services aux États-Unis quand. Euh, le consensus, c'était un petit peu en dessous de 60, enfin vers 60, hein, disons, pour simplifier. Ah ouais. Donc, on ça voit bien... Ça ne
1: pas une modération, une bah, normalisation non, ça, euh, ça, excessive. Ça hein.
4: traduit un consommateur ouais. américain quand on veut. Ouais. Et quand le consommateur américain en veut, euh, la bourse peut pas facilement ne pas en vouloir. Voilà un peu le résumé. Ah ouais
1: je comprends.
3: Ouais, ouais. Encore, il si y a une résilience, mais avec un, une rotation sectorielle qui est violente hein, quand même, parce que oui. euh, celui qui n'a pas de, de, de bancaire. Ou de pétrolier. pétrole, de il n'est pas bien. Hein, est donc, euh, ah, oui, non. Euh, non, non, mais <rire> je, je sais qu'on en parlait il y a un mois, enfin, <rire> je on disait que bon, c'était un un peu mort pour l'instant pour le luxe qu'il fallait prendre du cash et puis il fallait revenir sur l'autre secteur ben voilà il, il, il faut pas être trop le dernier hein, parce qu'on EDF
1: tu prends 15% et, et, et ça jour, effectivement
4: hein. c'est une tendance qui est peut-être complètement ben, terminée ben, ouais. avec les tensions sur les taux etc
1: Thomas comment vous regardez cette crise énergétique alors les phénomènes conjoncturels et puis peut-être ce que ça révèle aussi d'une d'une faillite ou de la, de la fragilité peut-être de la transition énergétique telle qu'on l'a imaginée, telle qu'on l'a pensée, avec les objectifs qu'on a pu se fixer. On voit bien quand même aujourd'hui que euh, tout le monde est en train, en train de courir après le carbone, le fossile, euh, les centrales à charbon se remettent à tourner un peu partout dans le monde. Donc la question c'est, est-ce que cette crise énergétique est un, un, un frein qui va nous faire régresser sur le chemin de la transition énergétique ou est-ce que ça peut être un okay. nouvel accélérateur d'une certaine manière
5: Ouais, moi, je pense que ça va être plutôt être un accélérateur. Hein, parce que, euh, alors déjà, la situation est différente de 2008. En 2008, on parlait de pic oil à l'époque, euh, ce qui expliquait le, 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 mmh. le pic sur les prix du pétrole. Aujourd'hui, on n'est plus, plus là-dedans. Je, je crois que c est, c est, ça met en exergue le, le fait que, finalement, depuis 30 ans, depuis, depuis la chute du mur de Berlin, en gros, la, la mondialisation et la dérégulation ont fait que... Euh, l'économie mondiale, enfin que les entreprises ont pu suroptimiser tout un tas de choses de manière assez fluide euh, l'endroit où elles produisent, l'endroit où elles payent leurs impôts le, les niveaux de capitaux propres avec lesquels ils opèrent, elles opèrent etc et que euh, la crise de la, de la Covid met un peu fin à cette euh, en, en venant gripper un peu cette mondialisation euh, en plus avec les tensions entre les, les us et la Chine euh, on, on rentre à nouveau dans l'ère des petites disruptions et euh, je suis assez d'accord que c'est plutôt une petite disruption qu'une qu'un qu 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 gros choc pour le moment en tout cas mais ça vient s'ajouter aux disruptions sur le marché du travail où on voit bien qu'il y a des cocottes minutes qui se, qui, se, qui se mettent en place dans certains endroits, notamment au, au, au UK qui n'a plus accès à l'immigration euh, de quand elle était dans l'Union Européenne ou à, dans certaines villes des états unis ou dans certains endroits du monde euh, avec une demande de main-d'oeuvre la, la, la carence en semi-conducteurs la carence en matières premières. donc ces petites disruptions-là elles s'ajoutent les unes après les autres et puis finalement on se rend compte qu'on revient, on revient dans des économies un peu plus cloisonnées avec euh, des gens qui mettent des, des barrières tarifaire, avec des gens qui disent bah, notre, notre énergie on ne va plus trop l'exporter, on va la garder pour nous euh, et donc ça, ça c'est important est-ce que ça remet en cause la transition énergétique Je ne pense pas parce qu'en fait pour l'instant, euh, même même avant cette disruption là, le, le poids du charbon dans le mix énergétique mondial était déjà au plus haut historique et on était à 40% euh, parce que les actifs charbon valent rien et il y a des gens qui les achètent et qui font les, les font produire au maximum. Donc je pense qu'au contraire, ça doit encourager euh, plus d'investissements dans la transition énergétique pour justement apporter une solution à ces à ces disruptions là. Alors après la grande question, c'est est-ce que le nucléaire fait partie de ça ou pas euh, Parce oui, que parce il, parce il, qu il y a quand que... même
1: un horizon de temps.
5: C'est-à-dire ouais. que faire tourner une centrale à charbon, ça peut assez vite se, se
1: réactiver. Monter une centrale nucléaire, ça ouais. prend plusieurs années quand même. Absolument.
4: Ouais. Non, non, tout à fait.
1: Et vous, vous disiez. Ouais. Euh, en fait, ça, de, en... ça devrait. Le, le prix
3: du pétrole qui monte, ça devrait être favorable à la transition énergétique. Ah, bah c'est un signal prix, sauf que, que tout que... le monde appelle de ses voeux. Ouais. sauf que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Si vous regardez la difficulté et la, question qu la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ça pose un problème pour les ménages En fait, la solution de la transition énergétique, c'est la taxe carbone. Ça, mais tous les, pour une fois, tous les économistes sont d'accord là-dessus. Quand on voit le, le foin qu'on fait avec la, la hausse des prix de l'énergie, c'est pour demain hum. donc en fait je suis en train de me dire bah ouais ça c'était peut-être la transition énergétique dans l'absolu sur un tableau noir c'est super sauf dans la vie de tous les jours c'est compliqué on est juste en train de se poser la question si on va pas diminuer les taux de TVA les, les taxes sur le, le pétrole ben oui. on est quand même à milieu de la transition énergétique on est d'accord donc en fait alors ok c'est c'est momentané mais ça montre que on n'est pas encore bien mûr pour euh, pour accélérer dans la transition énergétique. Mais je pense que la transition énergétique y aura elle a le
1: traitement social de la transition énergétique. Alors OK. Qui, qui... Ça c'est Ah bah oui, mais Oui, alors ça c'est la bonne nouvelle. C'est qu'en fait de, de ce que je viens de dire
3: hum. nécessite un accompagnement. On a si on a compris hum. qu'il faut un accompagnement social, social et sociétal, oui, mais euh, c'est pas gagné. C'est à dire qu'en fait, on voit bien que euh, il, il nous faut une, une vision pour euh, la transition énergétique. Or, la vision entre un pétrole à moins, à moins quelque chose et 80 dollars le baril, c'est compliqué. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit finalement dans l'absolu une bonne nouvelle parce que Certes, dans l'absolu, je me suis toujours dit bah, 100 dollars c'est bien, au moins ça va pousser le... bah, je ne suis pas sûr que ça pousse grand chose parce qu'on euh, on est un peu démuni, la preuve
1: Est-ce que, en termes d'investissement euh, Thomas, est-ce que ça remet au centre du jeu peut-être toute une partie du marché que les investisseurs voulaient écarter à savoir les grands énergéticiens pour pas dire les pétrolières puisqu'aujourd'hui ce sont des groupes multi euh, multi euh, énergie qui étaient trop fossiles, trop carbone à l'heure de l'ISR et de l'ESG il y a encore euh, quelques mois et euh, quelques années et dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'on aura quand même du mal à faire sans eux. Est-ce que ça remet quand même une partie de, de ces acteurs de marché au centre du
5: jeu En partie et, et il faut bien noter aussi que ces acteurs-là, les énergéticiens comme, comme <rire> vous dites, euh, sont aussi en train de faire leur transition énergétique, bien sûr. en tout cas en Europe. Oui. Alors, Certains vous, sont vous dans
1: avez... des phases avancées, hein, bien Donc, sûr,
5: ouais. des Nys, Berdrolat. Euh... Après, euh, et, et, et... Pourquoi ça se passe de cette manière-là Probablement aussi parce que euh, euh, ces entreprises-là réalisent que si elles le font pas, elles vont devenir rapidement ininvestissables. Mmh. Euh, et là, on était quand même à deux doigts d'être. De, de, quand on voit ce qui est arrivé au charbon, bah, c'est sûr que le reste des énergies fossiles était, était en train de suivre. Et donc, ce, ce mouvement, il est en train de, euh, il est en train de se passer. Donc, c'est toujours le même débat. C'est est-ce que il faut exclure, euh, ou est-ce qu'il faut euh, investir massivement dans les, dans, dans les entreprises ouais. qui ont une trajectoire potentielle euh, la, la plus forte, et les aider à faire cette transition Justement, est-ce est que cette le même crise débat.
1: va, va, va peut-être être, peut être un, bien, un, un bien, tournant ouais. de ce point de vue-là ouais.
5: Ce, ouais. ce, ce, ce,
4: ce qu'il faut se dire Merci. aussi, hein, Grégoire, c'est que là, on le voit une, une journée comme aujourd'hui total gagne 2,3%, donc mm -hmm. les bonnes intentions des investisseurs ESG sont quand même, <rire> trouvent quand même leurs limites sur... Regardez, les cash de... générés, de... le
1: rendement des cash flows voilà, de ces entreprises-là, voilà, et vous êtes voilà. financiers...
4: Voilà, donc on voit que quand, effectivement, c'est important pour arriver à suivre le bench d'en avoir, bah, les gens s'assoient un peu, quand même, mm -hmm. globalement, sur le sur bon principe. Mais ce qui me semble, c'est, pour rebondir ce que, ce que disait justement Thomas, dans le fait que ça peut devenir effectivement ininvestissable euh, boursièrement, c'est qu'il y a peut-être un destin de ces entreprises-là vers le private equity. Alors là, Thomas en saura beaucoup plus que moi, puisqu'ils sont très forts sur ce sujet-là, ce n'est pas mon cas, mais, mais, mais globalement, euh, on peut très bien imaginer que des Royal Dutch Shell, que des Total, mmh. en dépit d'une capitalisation pharaonique euh, encore aujourd'hui, euh, puissent demain euh, être retirés des marchés boursiers et être dans les mains d'investisseurs privés oui, mais alors, moi, j'appelle ça, pose pas ça ce mettre la, moi, ça mettre la poussière sur le tapis. Si,
1: si on regarde la transition énergétique comme un tout, dire c'est mais... plus coté, donc on ne le voit plus, donc ça n'existe plus, bah, c'est court. Ça
4: ne veut pas dire que bah ça non. plus. Ça ne veut pas <rire> dire non plus que euh, ces entreprises-là ne poursuivraient pas finalement <rire> le travail qu'elles ont commencé à faire de mutation, de diversification, etc. Dont on voit quand même qu'il est plus long et plus compliqué que ce qu'on peut a priori, imaginé. Mm -hmm. mais euh, on, on peut, euh, quand on voit aujourd'hui que vous avez des dossiers qui sont beaucoup plus valorisés par le privé technique ah, que par la bourse, Tiens. déjà dans des secteurs euh, normaux, euh, c'est quelque chose qui peut effectivement, à jour, bah, disparaître du radar des, des investisseurs euh, classiques pour aller vers des des investisseurs qui sont moins scrupuleux ou qui n'ont pas ce genre de
1: Oui mais voilà. ça changera rien à l'alignement de l'intensité carbone de nos économies. Ça c'est clair, c'est clair de toute façon côté, on, ça, pas côté ça, ça, voilà,
4: ça, voilà, ça ne résout pas ouais, ce ouais. problème de toute façon, il est compliqué à raison, on voit bien parce que à part effectivement euh, du nucléaire massif euh, ça va quand même être compliqué à, à mener rapidement. Hein.
1: Massif, je ne sais pas, en tout cas les prix de l'uranium euh, s'envolent et nous disent quelque ah, chose peut-être de ce que oui. le marché euh, anticipe. Mais euh, il n'y a, y a pas d'autre solution. La, la nouvelle fobie du,
4: du système, C'est qu'il n'y a pense. pas d'autre solution.
5: Thomas. Alors le private equity n'est pas moins scrupuleux hein. Non non le, parce que je la logique non ah, la, la, la logique oui. d'impact la logique d'impact non mais bon, et puis, de, et puis devient,
1: devient aussi prévalente dans euh, le ah, bon côté ah
5: oui bien sûr ouais. Ouais, bien sûr le, et il même a été le précurseur d'ailleurs parce que parce que c'est plus facile à faire parce que quand vous ouais. détenez une grosse partie du capital et que vous êtes au bord ou de la dette d'une oui. société et que vous êtes vous avez un droit de regard c'est plus facile à mettre en place ensuite bon c'est vrai que... Intellectuellement, euh, 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 pourquoi pas. Après sortir de la cote de ce genre de capitalisation-là, faire de douter que Prévet là-dessus, c'est ça, c'est encore jamais vu hein, ma, à ma connaissance. Donc pourquoi pas. Hein, mais euh, ah, ça non, mais être... je, je pense par contre que il y, y a un phénomène qu'il faut pas euh, qu'il faut pas ignorer, c'est que la transition énergétique en Chine et aux US, c'est parti. Et euh, et c'est pas ça qui va faire euh, reculer la Chine. C'est-à-dire que la Chine a dit en 2060, on sera neutralité carbone. En 2030, on aura le pic d'émissions. C'est pas seulement un événement, c'est pas seulement une posture marketing, entre guillemets. C'est que, euh, premièrement, ça va aider la Chine à réduire sa dépendance vis-à-vis -vis du dollar, du pétrole, mais aussi du dollar, euh, qui est, qui est, qui est commerce, enfin, du pétrole étant commercé en, en dollars. Euh, ensuite, y a, y a, dans, dans la logique de réduction des inégalités, il y, y, y a clairement, euh, aujourd'hui, la classe moyenne chinoise euh, revendique euh, la sécurité alimentaire, le fait que les sols sont pollués, les eaux sont polluées, l'air est pollué et qu'ils revendiquent une meilleure qualité de vie. Et ça, je pense que le gouvernement chinois l'a bien compris. Et puis, c'est une énorme opportunité business. Ça va créer des emplois. C'est une énorme opportunité de business pour la Chine. Donc, ça, c'est en route. Et donc c'est pour ça que je. je et aux États-Unis, c'est en route également. Et c'est pour ça que je pense que.. Euh... Le, le cynisme de court terme de dire euh, ah bah en fait les, les prix des matières premières euh, euh, s'envolent et mmh. donc euh, la transition énergétique c'est fini je pense que en fait il y a une vraie tendance de fond qui, qui est partie tant mieux euh, ça va pas la remettre en cause et c'est pas euh, une crise
1: comme celle énergétique qui doit remettre ou peut remettre en cause ce, ce ouais, mouvement
5: je ne pense pas en tout cas ah ouais, non, non, mais... quand la Chine prend des caps comme ça à horizon ouais. 2060 ils vont ouais. ils les gardent et c'est pas une un pic un sur les marchés ouais. mondial quoi ouais. Ouais. Ouais.
4: mais, mais c'est un <rire> 2060 c'est très loin hein. mais bon non mais là on parle
1: nous dit hum, ça se joue maintenant hein, ouais. les objectifs 2060 là c'est ah bah, dans les prochaines années c'est qu ce qu'on fait maintenant on va essayer de les atteindre euh, ou pas c'est intéressant,
3: là on parle de transition énergétique imposée, quand on, la Chine dit euh, voilà, moi je veux faire baisser effectivement mes émissions de carbone je, je coupe euh, la production dans les usines donc en fait, y a, on en est là c est soit on fait une transition énergétique violente euh, et c'est par la décroissance on, enfin, ça s'appelle comme ça hein, euh, globalement, parce que les arrêts de production en Chine c'est mmh. ça soit on le fait par le marché et, et je reviens à ma position tout à l'heure,
1: c'est compliqué On a demandé, compliqué à, on a demandé par le marché. à des Donc, industriels en fait... très électro-intensifs en Europe et en France de, de, de couper et de oui. modérer un peu leur production dès cet été. Hein. Oui Ben bah, oui, mais ça arrive aussi chez nous. Hein. Oui, oui, c'est bah, oui. moins violent quoi. quand même. Oui, oui.
3: C est, c est des... Puis d'abord, c'est dans les mécanismes qui ont été négociés, c'est euh, quand même pas la même chose. Mais je voulais juste revenir sur Total, parce que... Je j'ai pas, pas cette mévision Total, je vois pas pourquoi Total serait pas EBG, parce que euh, dès lors dès lors que vous, vous dites que bah je mes cash flow et mes bénéfices que, que j'améliore même là. Avec un pétrole, si je le réinvestis encore plus dans, dans le, la transition énergétique, ben, bon, c'est moi c'est ce que je ferais. Enfin, c'est top là. Du coup, euh, je, je convainc tous les réticents qui euh, qui ont enlevé Total des euh, des listes mmh. de l'EG. Je vois pas pourquoi Total n'est pas dans l'ESG C'est parce que c'est du pétrole. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que, qu que parce
4: que parce la vie aujourd'hui,
1: ça augmente non, il il ce de votre
4: portefeuille. C'est un, une coïncidence extraordinaire avec le rebond du prix du pétrole quand même. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'effectivement, oui, mais... on peut considérer que... Non, mais c'est pas le changement avis. Ils l'ont déjà évoqué. Mais pas le jour où le pétrole s'envole. Si
3: le jour où le pétrole s'envole, le super profit entre guillemets, que je fais en vendant mon pétrole, je l'aurais investi mmh. dans... des... Oui, euh, pourquoi pas bah, C'est une façon intelligente de, de, de sortir par le, Certainement. Par le haut. C'est la chose. C'est la hein.
4: coïncidence, moi, qui m'étonne. Que les gens trouvent ESG Total le jour où le pétrole s'envole, je... Ah non, enfin, en je ne sais pas... <rire> qui, qui a... pas, pas oui, oui, le, ce n'est pas aujourd'hui,
3: mais ce débat-là, on l'a eu oui, oui. il y a six mois, ah, hein, donc... Euh... C'est oui. bon.
1: ah, sans doute que Total, c'est encore trop CO2, trop carbone pour un portefeuille qui veut mesurer ouais, justement mais vous bougez pas, ans, une boîte carbone comme total. et euh, être aligné sur 1,5 de degré, voilà. Ouais, on bouge et quand pas, on doit de faire des vrai... reportings hum. mais ça.
4: sur l'impact carbone des portefeuilles et tout, bah... Il faut bien dire ce qui se passe aujourd'hui, donc euh, c'est ça qui est ça qui est compliqué.
1: J'avais une alors changeons de sujet, mais j'avais une bonne question. Euh, OVH arrive donc sur le marché euh, d'Euronext euh, en tant que boursier d'expérience. Euh, Marc, <rire> est-ce que la bourse de Paris, Euronext Paris, est-ce mmh. qu'il y a une communauté d'investisseurs suffisamment euh, éduquée sur ce genre de dossier pour euh, supporter, justement, l'arrivée d'un groupe comme OVH. Il, je dis juste hein, qui va se valoriser 5,5 fois son chiffre d'affaires estimé pour 2021. Donc, chiffre d'affaires estimé à 660 millions d'euros. La valo est comprise. Market Cap va sortir entre 3,5 milliards et 3,7 milliards. Euh, avec une rentabilité qui n'est pas encore euh, éprouvée. Mais c'est normal. Sûr. Ils sont Donc, dans des phases d'investissement très important, importantes, etc. etc. Mmh. Sans qu'on aille jusqu'à se comparer au Nasdaq, encore une fois, est-ce que la Bourse de Paris... Euh, est prête pour ce genre de dossier. Alors,
4: vu la taille de la CAPI au démarrage, je pense qu'il y a suffisamment de, disons, d'investisseurs, de gérants, d'instituts en France pour supporter l'intro. Après, sur la durée, sur le parcours d'OVH boursier potentiel dans les années à venir, peut-être que ça aurait été plus intéressant pour eux financièrement de s'introduire sur le Nasdaq que de s'introduire sur Euronext, parce que, voilà, ça, effectivement... Mais le, le...
1: que n'aurait-on dit si OVH était allé s'introduire oui. voilà, sur voilà, Nasdaq Voilà,
4: donc c'est pour ça qu'il faut quand même se réjouir que des industriels bien français, un tissu voilà, de licorne française reste à, à, à Paris. Moi, je trouve ça formidable. Mais pour a, moi, c'est un test il y a, pour il y en a la Bourse hein, de, de Miracle, Paris avant tout. Et voilà, Il y a il y a il y a d'autres... Euh, donc, c'est un test pour la Bourse de Paris. Moi, je pense que la Bourse de Paris répondra à présent, parce que c'est quand même un, un sujet, le cloud, c'est quand même un sujet important. Tout le monde a compris le potentiel de, de ces de ces fermes, je dirais, de, de serveurs, etc. Surtout quand on a pas mal de données à gérer, <rire> ça devient de plus en plus notre cas dans nos métiers de, de l'asset. On mesure euh, le confort et la valeur de, 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 de ces boîtes-là. D'une infrastructure sécurisée. C'est ça, c'est ça. Et puis, et puis en capacité, évolutive, dupliquée, etc. Donc, euh, non, moi je pense que c'est bien qu'ils s'introduisent chez nous. Il euh, y a de quoi faire. Après, si ça devient vraiment euh, un deuxième euh, Google, Peut-être que là, il faudra qu'ils élargissent un peu... C'est pas bon tout de suite. C'est pas pour de tout de suite. suite. Non, mais je vous, vous posais la
1: suite. question, Marc, bon, parce que prend, vous l'avez noté la semaine dernière, I4 oui. Santé, alors que oui, oui. d'un point de vue boursier l'anti-OVH, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, sécurité, dossier ultra connu, sécurisé, les murs, la santé, une maison mère I4 que tout le monde connaît sur le marché, des gens sérieux, le dossier, on en parle depuis deux ans, tous les investisseurs de la place sont au courant, ça ne sort pas.
4: Et nous, on était prêts à y aller chez Vega, on était prêt à, à aller à l'intro. Donc, euh, bon, voilà, effectivement. Je n'ai
1: ta... pas, pas compris clairement quel avait été le sujet. On m'a expliqué que la le taille flottant, de l'opération. Le flottant. Ah. Ouais. En fait, ah. si vous voulez, le sujet, c'est pas seulement la taille de la capille. Parce que vous cherchez à lever 800 à 1 milliard d'euros, visiblement, c'était peut-être une limite euh, atteinte pour la Bourse de Paris. Bon. Non, non, mais je. Non, non, non,
4: je pense que l'idée, c'était. Enfin, le, la, la crainte d'un certain nombre, c'est qu'effectivement, c'était un peu. Voilà, c'était un peu important pour ce secteur-là. Et après, c'est le fait qu'ICAD restait quand même l'actionnaire majoritaire, que donc, bah, voilà, il n'y aurait pas nécessairement de, toujours de la liquidité, etc. Mais c'est dommage parce que c'était un beau dossier qui aurait pu. Nous, on, est, on, est, on était intéressés bah, par ouais. le dossier, bah, Ça reviendra peut-être. Hein.
1: Ouais. Ouais. <rire> c'est des dossiers pour la bourse, ça ou pas, euh, Thomas ICA de Santé, OVH,
5: OVH. Bah, OVH, c'est une bonne nouvelle qu'ils aient souhaité s'introduire euh, ouais. sur Renex Paris. puis, il faut bien commencer par, quelques, par quelque chose. Donc, euh, euh, peut-être qu'ils vont... Euh... Euh, ça, 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 je suis d'accord avec, avec Marc, hein, c'est un très bon test, mais c'est quand même une très bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, les quatre gros acteurs du cloud sont américains, euh, et euh, on a besoin de, de champions européens pour plein de raisons, y compris des raisons de euh, des, des raisons, sécurité, euh, de sécurité des... Et des raisons même géostratégiques, hein, euh, clairement. Et donc, euh, et donc avoir ce, cette société euh, Licorne qui vient s'introduire à la bourse de Paris, c'est une très bonne nouvelle. En tant que société cotée, nous-mêmes sur Euronext Paris, on ne peut que s'en réjouir, parce que ça renforce la, la crédibilité de la, de, la place de, de la place de Paris euh, voilà et effectivement après euh, c'est sûr que la profondeur des marchés de capitaux américains, c'est pas ça qui va la changer euh, c'est une, une de leurs grandes forces notamment d'ailleurs par rapport à la, à la Chine, cette capacité à attirer des capitaux, donc des talents donc euh, après de des
1: investisseurs aussi et le, de le profil de des, le des de investisseurs
5: la et l'appétit pour le risque parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le, 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 les investisseurs particuliers en France, il euh, y a, y a, y a une, une culture financière aux états unis d'appétit pour le risque euh, qui est complètement différente de celle des investisseurs européens. Donc effectivement, pour ce type de profil-là d'entreprise, il euh, y, euh, y, y a toute une rééducation, je dirais, à, à, à opérer. Voilà. Mais euh, c'est une, euh, une, une bonne façon de commencer. Bien sûr, bien sûr.
1: Comme vous dites, il faut bien commencer par quelque chose. OVH, donc euh, la, la première négociation se fera le, le 15 octobre hein, sur le marché euh, d'Euronext. Sur ces euh, questions, Mais juste aussi un pour mettre en perspective. Qui... Bon, vous le disiez tout à l'heure, Eric, c'est vrai, que la fenêtre de tir des IPO, c'est un peu fermée. C'est pas juste à Paris. Euh, on a comptabilisé une douzaine de grosses opérations d'introduction en bourse, non. Europe, U.S., Asie, qui ont été euh, retirées, Retir. débranchées au dernier moment, au cours du mois de septembre. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, il y, y a deux choses. D'abord, il euh, y a un côté symbolique
3: qui est sympa. Euh, effectivement, là, ça nous raconte une belle histoire. Bah oui. Enfin, euh, je vais avec les mots, hein, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais soyons fiers qu'ils aient finalement choisi Ronex Paris Voilà, que voilà, Ils voilà. auraient
1: sans doute eu et, la possibilité ah, oui, d'aller hein.
3: Voilà, Et je vais même plus loin. Je pense que ça peut le faire pour peu que les marchés se calment un peu. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a des périodes au moment où, vous voyez, si on a encore 4-5 jours de stabilisation, on peut encore se projeter. Hum. Mais il y a, a, a 4-5 jours où on ne pas. Vous, vous dites, bon, euh, qu'est-ce que je fais avec ce marché Je reconstruis mon portefeuille assez rapidement. Voilà. Donc si... Au vu de la séance de, la de journée, ouais, oui, ouais, on en est. Ouais. Hein. D'ici 4-5 jours, on s'est stabilisé.
1: Vous dites que bah, chaque jour va quel, compter, voilà, quel... compter jusqu'à la production. la bourse pour Du moins des petit, investisseurs petit comme
3: de moi, enfin, des, ouais, ouais, des, sont... des petits, euh, enfin, ouais. pas des. Pour... Donc, euh, pour le peu, ça peut le faire. Enfin, je... Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais ouais. euh, il, y a deux, il y a une belle histoire et euh, il, le, le timing peut revenir. Ouais. Mm -hmm.
4: Et le métier stratégique et porteur, ça c'est oui, l'essentiel. Euh, ce hein, que quand on est dans des métiers ouais. condamnés, c'est ouais. <rire> plus compliqué.
1: On verra bien. Et payer 5,5 fois le chiffre d'affaires, euh, oui, enfin... Ne euh,
4: pour... me dites pas ça, Non moi. mais. <rire> La plus Justement. grosse ligne c'est Hermès.
1: Ouais. <rire> J'ai pas à en tête, mais Non mais, si vous êtes capable de le faire ouais, pour oui. Hermès, il n'y a pas de raison voilà, de faire, voilà. de faire euh, pour, ça pour nous, Hormès, nous, Sauf qu'il a pas, pas le vécu
4: d'Hermès. Pour, pour nous, pour nous pas, voilà, le, le sujet, c'est pas 5, 5, 5 fois. Ça peut valoir 5 fois et demi le oh. chiffre d'affaires si les perspectives sont excellentes, si les marges sont très bonnes, s'il y a des bonnes barrières à l'entrée. Et si, que si, le courant de bourse. Nous, on ne s'arrête pas à ça. Voilà, c'est la qualité du business model qui nous fait dire si c'est intéressant d'y aller ou pas.
1: Thomas, est-ce que le pic du stress a été atteint en Chine et sur les actifs chinois notamment Quelle évaluation est-ce que vous faites de la situation, sachant que vous avez des équipes sur place, qui est un gestionnaire mondialisé de ce point de vue-là quel est le, le point l'update qu'on peut faire sur le marché chinois et ses euh,
5: pérégrinations ah, Si on en croit les marchés aujourd'hui le pic du stress n'a pas encore été atteint parce que ça continue à être très très euh, volatile on va dire hein. euh, mais euh, je crois que c'est intéressant d'essayer de, de comprendre euh, d'où tout ça vient la Chine a besoin d'ouvrir ses marchés de capitaux donc ça va vous paraître un peu paradoxal là ce que je vais vous dire parce qu'on euh, peut penser que c est, c est, ça va dans le sens inverse mais la Chine a besoin d'ouvrir ses marchés de capitaux pour la raison qu'on dont on vient de, de, de parler avec les états unis qui arrivent à attirer ces... ces dont la, pro, la profondeur et la transparence des marchés de capitaux permet d'attirer beaucoup de capital, beaucoup de talent. Euh, et c'est ce qui manque à la Chine euh, pour imposer sa devise comme, euh, comme un concurrent au, au dollar. Pour faire ça, il faut qu'ils crédibilisent leur marché du crédit on leur a assez reproché pendant 20 ans d'injecter des liquidités pour éviter les défauts de sociétés plus ou moins opaques, on ne savait pas trop où, où, où passer l'argent, etc. Quand on regarde aujourd'hui le nombre de défauts de sociétés appartenant à l'État en Chine depuis un an et demi, ça n'a jamais été aussi important. Donc ça, c'est un signe. Et Evergrande, qui est une, une société très endettée puisque 300 milliards de dettes, dont 80, 80 milliards de, de dettes en, en offshore en, en dollars, évidemment beaucoup trop endettée, va peut-être disparaître, va peut-être être vendu par appartement, etc. Et... Le cas de dire. La Chine, oui, exactement, c'est le cas de le dire. La, la, la Chine, les autorités chinoises font ce qu'il faut pour qu'il y, y ait peu de, de, de contagion euh, systémique, mais ils vont laisser euh, defaulter euh, euh, Evergrande et d'autres euh, promoteurs euh, immobiliers chinois. Et ça, c'est un signe que bah, le marché commence à fonctionner normalement euh, et, et, et que donc, à terme, le marché chinois sera, euh, re, deviendra investissable. C'est probablement un choix courageux parce que c'est le choix de prendre la douleur tout de suite euh, et au lieu de, de, de reporter le, de le reporter dans le, dans le futur et ça c'est un signe relativement nouveau. Euh, que euh, peut-être ironiquement euh, les, les, les pays développés savent moins faire qu'avant puisque euh, finalement avec la crise de la Covid et, et tous les plans de sauvetage et eh ben c'est un oui, peu a on a un peu agi <rire> comme les Chinois euh, agissaient <rire> il, y a, il, y a, il y a 20 ans ouais. et puis les Chinois commencent à agir comme, 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 comme euh, le marché américain opère, euh, opérait en tout cas avant la, la crise de la Covid donc est-ce que c'est durable j'en sais rien mais en tout cas c'est le signe que euh, le marché chinois va, euh, sera investissable
1: avec, on, alors ça c'est ce qu'on m'a expliqué des spécialistes des marchés émergents et de, de mmh. dettes à yield euh, émergente, qui montrent quand même qu'à travers cette crise, le levier des entreprises à yield émergentes a baissé, mmh. euh, c'est-à-dire les entreprises se sont désendettées, alors que nous, sur les mêmes entreprises, en tout cas notées euh, à yield, au rendement, les leviers n'ont cessé d'augmenter, l'endettement le, n'a cessé d'augmenter, donc on, on se retrouve dans une situation où les entreprises du point de vue crédit euh, euh, au rendement dans les émergents Semble mieux gérés, en tout cas en des profils bilanciels euh, beaucoup plus sains que certaines de nos entreprises comparables dans les pays développés. Oui. oui.
4: À l'exception quand Et même de bah, ces promoteurs bah, chinois qui, quand alors, même, avaient euh, <rire> y oui, y a oui, des oui, records en euh, non, non, ouais, Bien ouais, sûr, il ouais, ouais. y a
1: des excès. Mais ça Et se donc, normalise. Non, mais ça veut dire que vous, en tant qu'investisseur global, là, vous entendez bien le signal chinois qui est de dire euh, les investisseurs étrangers non seulement seront bienvenus demain, mais en plus, on est en train de vous préparer un marché
5: beaucoup plus sain qu'auparavant ouais, ça, ça c'est la vision euh, c'est la vision euh, anglique, qui, 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 est, qui est la mienne hein, donc ouais, euh, ouais, je non, pense non, mais... que c'est ça qu'ils veulent réaliser à terme euh, après on va voir peut-être que ça va passer par des phases un peu compliquées ouais. où on va dire mais attendez finalement les investisseurs offshore vous passez après les, passez après les autres etc on ne sait pas ce qui va se passer je ne sais pas pour ça me dit par
1: exemple si une... <coughs> on va créer une bourse des PME innovantes à Pékin hum.
5: euh... Moi,
1: je comprends. Ça, c'est justement quand même l'idée que voilà, les capitaux chinois, on va savoir les
5: employer et les réutiliser en Chine à travers nos entreprises. Oui, ça, c'est ça, ça c'est probable. Et puis, de toute façon, le, 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 la volonté d'ouverture, enfin la volonté d'indépendance euh, en termes de devises euh, de la Chine, elle est pas, elle est pas nouvelle. Hein, le, la création des contrats futurs euh, sur le sur le sur l'or, sur le pétrole euh, en renminbi, c'est ça date déjà d'il y a quelques années. Ça participe aussi de, de cette de cette volonté-là. Le but de la Chine, c'est clairement de de faire en sorte que ces partenaires commerciaux devisent, enfin, de, euh, commercent dans, dans, dans leur devise, sans dette dans leur devise, donc ça, il faut pour ça un marché crédible, un hein, Remembi fort euh, et, et des signaux forts. Je crois que au-delà des allocations macro en disant la Chine faut y aller, faut pas y aller, euh, les états unis et l'Europe euh, c'est plus comme avant donc faut plus y aller, etc. <rire> ça, ça montre bien que la création de valeur dans l'asset management est en train de switcher du, de l'allocation d'actifs vers la sélection de valeur. C'est-à-dire que partout, euh, il va falloir être très sélectif. Et que partout, la, la, la nouvelle forme de correction, c'est la, la dispersion. Je dis ça à ça, chaque fois. C'est votre grande punchline. <rire> voilà, ouais, à ouais. chaque fois, donc ouais, vous avez commencé à en avoir marre. Mais ça montre non, bien parce ça. Que je suis en train de comprendre ce que ça veut dire, bah, Thomas, ouais. pour ouais. tout vous dire. Parce que quand on a des analyses <rire> sur place, on se rend compte <rire> que les, les, les property développeurs chinois, les, pardon, les, les immobilier, promoteurs immobiliers ouais, chinois, ouais. il y en a qui sont très endettés, il y en a qui ne sont ouais. pas endettés du tout, il y en a qui sont dans le nord, d'autres dans le sud, il y en a qui sont investment grade, donc, il y en grec, c'est même qui plus a une question
1: sectorielle, c'est plus une question d'allocation de C'est une question de sélection
5: de valeur, comme dans tout. Oui. Et donc leur... y compris les matières premières, y compris les devises y compris euh, les actions les obligations, le private equity, la dette privée euh, l'immobilier. Et pour revenir à la question triviale, mm -hmm. donc oui aujourd'hui vous achetez vous saisissez des opportunités comme on dit euh, en Chine. On en considère, on considère ça en... de ouais, parce qu'il y a des chutes il y a, y, a, y a des... Euh, y a pour
4: le de... coup le marché globalement n'est pas très cher, c'est vrai qu'il y a des choses ah à bah faire Il y a des à de obligations
5: faire. très court terme avec des rendements très élevés sur des sociétés qui a priori ont le cash pour rembourser dans quelques mois euh, ah ouais. avec Et qui des... souffrent
1: par contagion de ce qui se passe ah ouais. au cours des 20 ans ouais. Bon, qu'est-ce qu'on fait sur le marché Alors, peut-être sans, sans forcément aller jusqu'à l'obligataire chinois, euh, Marc, mais euh, alors, ma... le, le marché ouais. a un peu corrigé, quand même. C'est ça. Le marché n'a pas trop envie de baisser, mais ouais, on ouais. a quand même alors, 5% plus voilà, de correction. Voilà.
4: voilà, hum. voilà. Donc, nous, on, 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 justement, on avait un peu allégé, donc on attend toujours une correction ah. un peu plus... Euh, Vous en demandez euh, un peu plus. Euh, voilà, un peu plus profonde pour revenir. Donc là, on n'est pas revenu. Donc, le, le rebond d'aujourd'hui nous contrarie un peu, quand même, parce qu'on se dit, en plus, il est sur les banques, sur des valeurs où on n'est pas, pas. historique théoriquement, formidablement présent, même si LVMH prend un demi aujourd'hui, donc c'est pas bon, mais en tout cas voilà. Et donc l'idée, c'est qu'on se disait, il euh, y a cette pandémie qui, bon, est plus ou moins sous contrôle, mais qui est quand même encore en cours, hein, pas trop l'oublier quand même, il y a cette Chine quand même qui ralentit, on l'a vu avec les chiffres de, de vente au détail en Chine euh, récemment, l'affaire d'Evergrande, ce qui s'est passé aujourd'hui, par exemple, avec la nouvelle qu'il y avait un autre promoteur, Fantasia, oui, qui lui aussi petit, était en hein. difficulté, oui, certes oui. plus petit, ah ouais. ça aurait pu quand même chagriner un peu plus euh, les marchés. Donc, ouais. donc, on se dit, il y a quand même des éléments qui s'étaient accumulés ralentissement de la Chine, euh, mais, les tensions effectivement sur les matières premières et sur les chaînes de production, le fait que le tapering viendrait quand même annoncé, mine de rien. Mm -hmm. donc, euh, euh, quand il va commencer à se réaliser, peut-être que euh, ça peut être une, une, une corde de rappel aussi. Donc, on, on avait l'impression qu'il y a pas mal d'éléments qui étaient réunis pour une petite correction. Alors, peut-être, par exemple, sur les plus hauts d'avant euh, la pandémie, c'est-à-dire des niveaux de 6150,
1: 6200.
4: D'accord, oui, oui. Donc, on, on voyait bien le marché ah, bah ouais. éventuellement revenir tester ça. Le sentiment que ça donne. C'est que, et c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est qu'il a du mal quand même à y aller. Peut-être parce qu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui ont raté le coche, et qui, ont pas, qui sont restés un peu en dehors du marché dans cette hausse fulgurante du début d'année. Et donc il y a beaucoup de gens qui sont là comme nous euh, à, à vouloir racheter sur des, sur des corrections. Et puis après, l'autre point pour nous, c'est qu'effectivement on ne peut pas nier cette espèce de rotation value. Donc, on a un peu mangé notre pain blanc mm. <rire> sur euh, les valeurs de croissance, même si, Thomas le dit, il y a le sujet du stock picking qui est en cours. Et puis, euh, ce n'est pas général à tous les secteurs. La techno, par exemple, reste le secteur qui a le mieux performé cette année, qui pourtant n'est pas un secteur value. La, la art tech euh, semi-conducteur, oui, c'est euh, voilà, voilà. exceptionnel voilà, comme exactement, environnement. Exactement. Ouais. Non, donc, pour le coup, euh, bah, on est quand même aussi dans une phase de rotation vers euh, dans la multigestion des fonds plus-value, ouais. euh, donc on a acheté des fonds de nos confrères, Dnca NCA. Ah ouais, profits, vous vous adaptez au, voilà, de, de, voilà, de marché, voilà, au schéma parce de marché, que, voilà, parce que, voilà, parce que et, et, euh, et on n'hésite pas dans l'intérêt de nos clients à vendre nos propres fonds dans ces cas-là, parce que c'est notre devoir par rapport à eux. Ah ouais. Et puis, dans les portefeuilles en ligne directe, effectivement, d'aller sur des dossiers. Euh, alors, on n'est pas encore, pour être tout à fait franc, à aller massivement sur le secteur bancaire. Mais, euh, bon, c'est vrai que euh, on, on, on est en tout cas sur des choses un peu plus value que, que ce qu'on a joué dans le passé.
1: Ah oui, je comprends. Bon euh, pour conclure avec vous, Eric, sur le schéma de marché, est-ce que ce qui Moi, j'ai déjà utilisé mon vie. cash,
3: une partie de mon cash déjà, ouais. mais par contre, sur des dossiers euh, non pas value, parce que j'étais déjà sur les bancaires et sur l'énergie. Et ça, vous gardez, alors Ah oui, je garde, oui. Alors, ah, ben. voilà, c'est ça, la ouais, leçon, oui. la leçon. Ben pour ben. une fois, j'arrêterai d'être contrariant, <rire> je me laisse porter. Et donc, bon, enfin, contrariant, je ne suis pas sûr que tout le monde soit investi sur les bancaires, ça reste encore. Oh, euh, enfin, bon, ça, c'est d'accord. Allez-y. Pourquoi Parce que euh, j'avais des, des très beaux dossiers euh, grosses que je n'avais pas. Ouais. Et, qui ont des ah, voilà. ouais. et là, je m'y mets. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais hyper pondéré sur le luxe, qui a montré, ouais, voilà. nous, voilà. Donc j'ai quand fois, même allégé, ouais. souvenez-vous, il y a un mois, non, on disait. Ouais. Donc j'ai pris mon cash. Et je... Mais je suis resté quand même sur le gros, parce que j'ai pris des belles valeurs, euh, Escare, des Esquernes, enfin des ouais, trucs ouais, ouais, que je n'avais ouais. pas et qui avaient. Et je suis persuadé de toute façon que. Euh, une fois que le marché sera calmé, on reviendra sur ces valeurs-là. Euh, mais par, encore une fois, parce que, parce que j'ai la bancaire de l'énergie. Hein. Ah ouais. Donc, j'ai plus beaucoup de cash. Il ne faudrait pas que, que ça descende trop non plus pour moi. <rire>
1: Merci beaucoup, messieurs. On Merci. vous en prête pas si besoin. Merci. <rire> Je vous laisse finir vos affaires dehors. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Marc Ries, DG de Vega IM, Thomas Friedberger, DG de Tikeo IM et Eric Venet, le DG de Montbleu Finance. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et c'est un rendez-vous récurrent avec le PDG de la financière Galilée, Ronnie Michali qui est à mes côtés. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Oui, Le thème avec vous à chaque fois c'est comment s'y retrouver dans la jungle thématique. Vous en avez fait une, une proposition de valeur importante dans les outils que vous mettez à disposition, que ce soit à travers les fonds que vous créez pour vos clients ou même les outils que vous mettez à disposition des conseils en gestion de, de patrimoine. Votre conviction, je la rappelle Ronnie, c'est que demain un portefeuille action sera avant tout un portefeuille thématique tout à fait exactement et c'est pour
0: ça qu'on a lancé le fonds Galilée World Equity Thématiques donc ça y est c'est lancé donc c'est la
1: concrétisation
0: de cette conviction c'est ça tout à fait alors on avait Galilée Global Thématiques qui est un fonds flexible thématique et là on a Galilée World Equity Thématiques qui est en fait un fonds qui a vocation à investir sur les fonds actions thématiques en architecture totalement ouverte les thématiques on les sélectionne avec notre outil d'analyse le codex des thématiques que vous connaissez ah ouais, bien sûr que vous commencez à bien ouais. connaître, on va dire. Et, 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 euh, et les fonds, on les sélectionne grâce à notre modèle d'analyse propriétaire de sélection de fonds.
1: Donc c'est un fonds de fonds action euh, thématique, Tout à fait. avec cinq grandes verticales, cinq grands piliers euh, thématiques, en l'occurrence, euh, Ronny. Alors quels sont-ils, justement, les cinq axes d'investissement que vous avez choisis
0: Alors le codex, en fait, a segmenté euh, les thématiques en cinq grands piliers thématiques. Donc, en fait, on a la, la révolution digitale et robotique, hein. on a euh, les évolutions démographiques, on a la transition énergétique, on a les nouveaux modes de consommation et euh, on a l'émergence des classes moyennes. Et, avec tous ces cinq piliers thématiques, on retrouve les grandes méga-trends, les grandes euh, perspectives économiques mondiales pour les prochaines années. Voilà.
1: Bon, vous avez cité, effectivement, alors, une des grandes thématiques, c'est la, la révolution digitale numérique... Et la robotique, et justement l'exercice qu'on qu qu se proposait de, de faire aujourd'hui avec vous, euh, c'était de, de passer bah, au crible du codex des thématiques, cette thématique de la, de la robotique, pour bien comprendre l'intérêt euh, et la dimension de cette thématique euh, robotique, et comprendre également votre processus de, de sélection, donc, qui euh, est ce fameux codex des thématiques, qui est, euh, bah, un grand recensement, une grande nomenclature des, euh, des thématiques, qui amène, alors, le CGP qui l'utilise, par exemple, jusqu'à euh, pouvoir sélectionner les fonds qui correspondent à la thématique qu'il a pu identifier à travers euh, ce codex. Hein, voilà.
0: Ça. Alors, c'est pour l'instant un outil interne, mais on publie euh, et puis je... je oui, euh, bien sûr, pouvoir... Oui, oui, hein, oui euh, Périodiquement, pour, oui. Ouais, exactement. Euh, mais du coup, on va, on va sélectionner, nous, en multigestion, donc, encore une fois, en architecture ouverte, il y a près de 20 sociétés de gestion qui sont représentées dans, dans Galilée World ouais. des Thématiques. Euh, donc, on, on sélectionne, en fait, les, les gérants qui nous paraissent être les meilleurs dans chaque thématique grâce au codex des thématiques. Et donc, le codex des thématiques, il a segmenté en 5 piliers, comme je vous disais, et il a quatre étapes puisque c'est un processus donc ouais. il a quatre étapes euh, la première étape c'est évidemment l'étude des fondamentaux de la thématique la deuxième étape c'est l'analyse chiffrée la troisième étape c'est l'analyse des points forts et des points faibles de la thématique et la quatrième étape c'est l'étude du gisement euh, des fonds de Et bah, thématiques. Voilà. Oui, oui, oui. Parce que le but à la fin, c'est quand même de sélectionner euh, un ou des fonds qui correspondent à cette thématique. Et alors, bah... voilà. Et alors avant cela, euh, il faut qu'on sache si la thématique mérite d'être dans le codex des thématiques. Et pour ça, la thématique, elle doit avoir trois critères ouais. fondamentaux ouais. chez nous. Ouais. Euh, premièrement, elle doit être structurelle. Deuxièmement, elle doit être internationale. Et troisièmement, elle doit être transversale. Et s'il n'y a pas ces
1: trois critères, c'est du thématique washing, comme vous le Voilà, dites ça, exactement. Euh, dit, non, mais j'ai oublié, ça fait, je commence à, <rire> je commence à On a même créé le hashtag depuis ah la oui. dernière fois. Voilà. <rire> Alors, admettons, enfin partons de l'idée quand même que la robotique est une tendance structurelle oui. internationale et qu'on n'est pas dans le, le washing, que c'est une vraie thématique. Allons-y, première étape. Les fondamentaux, Alors, comment est-ce que vous définissez les fondamentaux de cette thématique
0: Alors, je, je vais répondre à votre question, mais déjà, pourquoi elle est structurelle Bon, on, on connaît depuis maintenant euh, des années une automatisation des process, ce n'est pas la question, mais on est à l'aube en fait d'une révolution technologique euh, tout à fait bouleversante, qui est euh, que les robots, aujourd'hui, euh, sont, ne sont plus forcément programmés euh, pour les tâches qu'ils qu ils vont accomplir. Mmh. C'est-à-dire qu'ils traitent des données... Euh, grâce à l'intelligence artificielle hein, c'est ça finalement la révolution au sein de la robotique, c'est qu'ils traitent euh, finalement des données euh, pour, pour euh, adapter finalement les tâches qu'ils vont réaliser aux données qu'ils ont eux-mêmes collectées et eux-mêmes traitées de manière presque indépendante parfois. Mm -hmm. Donc ça, ça c'est une première chose. Au niveau des chiffres hein, juste citer un petit chiffre euh, euh, 66 euh, robots pour 10 000 employés en 2015, euh, on est en 2021, 113 robots pour 10 000 employés dans le monde, hein. donc ça ne fait qu'augmenter, rien qu'en 2021 plus 12% de commandes de robots dans le monde, donc voilà, c'est une thématique structurelle. Internationale, oui, il n'y a qu'à regarder les dix premiers pays robotisés dans le monde, on peut s'apercevoir rapidement qu'ils sont séparés entre les différents continents qui sont importants pour l'économie mondiale, c'est-à-dire, évidemment, l'Asie, euh, l'Europe, plutôt l'Europe occidentale, et l'Amérique du Nord. Mmh. Et transversale, alors, on trouve des robots partout, maintenant, ouais. Grégoire, on trouve des robots, donc, en médecine, euh, pour des examens, on trouve pour, pour, pour des interventions chirurgicales, parfois, on trouve des robots euh, dans le domaine de la défense, euh, pour le transport de matériel, pour survoler des zones de combat, pour combattre parfois. Ouais, ouais, c'est multisectoriel, voilà. c'est ça Exactement, donc euh, dans le domaine spatial, pour la réparation d'engins, pour l'exploration, c'est vraiment multisectoriel, et même dans, dans, dans votre logement peut-être, avec les fameux robots euh, aspirateurs connectés, oui. les, les tondeuses connectées, oui. enfin voilà. Donc voilà. c'est donc, une thématique qui mérite d'être dans le codex, et du coup, analysons-la.
1: Oui. Quels sont les fondamentaux, effectivement, euh, de cette thématique robotique, Ronny Allant alors,
0: alors, les fondamentaux, j'en ai un tout petit peu parlé, mais euh, voilà, c'est effectivement qu'on est euh, dans, dans, dans une révolution où les appareils robotiques modernes euh, sont capables de traiter des informations et de s'adapter en conséquence. Ça, c'est vraiment l'un le, le, des fondamentaux les plus importants. Mmh. Et euh, sinon, c'est euh, très important de, de savoir aussi qu'on est en train de sortir les robots des chaînes de production avant on trouvait des robots dans les chaînes de production mais maintenant on les trouve un petit peu partout et ça c'est vraiment deux choses qui vont permettre un essor de la thématique euh, robotique mmh. euh, dans les prochaines années. Donc, les fondamentaux sont là. Donc, on peut passer à l'étude chiffrée.
1: Comment vous quantifiez, effectivement,
0: euh, la, la euh, création de valeur qu'il y a derrière ce thème euh, robotique Tout à fait. Alors, c'est par l'étude chiffrée. Donc, l'étude chiffrée nous dit, euh, et je pense que c'est la, la statistique la plus éloquente mmh. qu'on peut, qu peut conserver, que 88%, 88 des entreprises euh, dans le monde vont euh, adopter l'automatisation robotique dans les prochaines années donc c'est vraiment quelque chose qui est colossal une lame de fond une lame de fond exactement avec la pandémie par exemple on a eu plus 69% de commandes les acteurs de la santé et de la pharma euh, de robots dans, dans ces industries mmh. donc euh, voilà c'est quelque chose qui est même avec la crise qu'on a connue quelque chose qui est en développement alors
1: les programmes d'investissement des entreprises c'est une partie incontournable exactement pour les investissements et ils reviendront pas en arrière
0: parce que euh, les investissements lorsqu'ils sont faits euh, c'est vrai que c'est 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 programmé pour de nombreuses années et donc après on arrive sur le troisième volet qui est l'étude des ouais. points forts et des points faibles
1: alors moi je commencerai bien par les points faibles c'est quoi les oui. risques a et la faiblesse qu'il y a, parce que évidemment présenté comme ça, on se dit, bah oui, c'est la voie royale, c'est l'autoroute, et c'est ce qui fait une méga tendance. Hein. Oui. Mais c'est quoi la faiblesse du, du, du thème ou les risques peut-être associés à ce thème bah, vous avez raison, on est, on est de toute façon
0: obligé de se remettre en question hein, de, donc, euh, dans toutes les décisions qu'on prend. Les deux points faibles qu'on a pu euh, comment dirais-je dirais euh, Identifier. identifier ouais. C'est tout simplement que euh, il va y avoir des conséquences sur les emplois. On estime qu'entre 9 et 14% euh, des emplois sont automatisables. Alors, ça dépend des pays. En Norvège, c'est plutôt 6%. En Slovaquie, c'est plutôt 30%. Donc voilà, il peut y avoir... Euh, il y a une limite sociale voilà, et politique peut-être voilà, à l'adoption, ou en tout cas à la... La, la, la vitesse d'adoption oui tout à fait tout à fait il peut, il peut y avoir ça euh, et deuxième gros écueil qui peut y avoir c'est que les robots collectent beaucoup de données y compris les données personnelles et on est en plein effectivement dans les débats avec ouais. les nouvelles augmentations, RGPD autres euh, sur la collecte des données personnelles donc ça, ça peut être effectivement un petit peu intrusif dans la vie des individus et ça peut contribuer à remettre en question voilà mais pour autant, on pense que la révolution est en marche et les points forts pour le coup, c'est que les, euh, la thématique de la robotique s'insère dans les tendances de l'économie mondiale, qui sont tout autres. On a pu évoquer ensemble déjà le vieillissement de la population. Et ben, les robots permettent finalement d'aider les personnes dépendantes, permettent d'augmenter la productivité qui est perdue par le vieillissement de la population également. Euh, ça permet aussi de, de s'intégrer euh, la robotique dans une autre tendance de fond de l'économie mondiale, très très importante. C'est évidemment la transition énergétique, le tri des déchets par les robots plus efficace casque par les humains, euh, le, le, la, les, la, la précision dans la production qui permet de prendre moins de matières premières, moins d'énergie, c'est aussi aidé par les robots. Donc ça, voilà, c'est vraiment les points forts qu'on a, qu'on a, qu'on a identifié. Et puis
1: le, le gisement de fond hein, en amont. Euh, ouais. Est-ce que, est-ce que c'est une thématique alors qui est déjà beaucoup traitée euh, par les grandes maisons de la place et d'ailleurs et, et euh, un, deux ou trois fonds, j'en sais rien, oui. qui vous paraissent peut-être les, les, les plus appropriés, ceux qui euh, exploitent en tout cas le mieux cette thématique robotique selon vous, René
0: Oui, alors euh, nous on en a identifié, euh, je crois qu'on en a douze hein, sur la thématique de la, de ouais. la robotique. Euh, on beaucoup, a... je ne me rends pas compte. C est, c est... Non, ce n'est pas beaucoup, il oui, y a des thématiques où il y en a beaucoup plus. Hein. Euh, maintenant, c'est quand même pas mal, c'est ouais, un ouais. gisement qui a, qui a le mérite d'exister donc Pictet Robotics alors, Pictet, vous connaissez. Hein, bien sûr. Grande 13, gestion thématique. thématique. Il y a euh, aussi le, le fonds de, de Thematix AM, Thematix AI N Robotics. Ce qu'on aime bien dans celui-là, c'est qu'il combine les deux, puisque ouais. j'ai dit que la révolution au sein de la robotique, c'était l'intelligence artificielle. Donc voilà. Et puis, euh, un ETF, hein, si vous voulez euh, passer par une gestion euh, plus passive, euh, on utilise, enfin, euh, on regarde en tout cas ouais, l'ETF le, ouais. le, de l'IXOR, l'IXOR euh, Robotics N AI. Bon.
1: C'est intéressant, oui. La gestion active est, est, est très investie dans la gestion thématique, mais on trouve aussi... Euh de la gestion passive.
0: Tout à fait. Il est capable à fait. de s'adapter à. Il n'y a rien de plus constant que le changement.
1: <rire> Comme bien dit. Ce sera la phrase de fin, euh, Ronnie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet exercice donc, sur euh, la, la gestion thématique. On vous retrouvera euh, régulièrement. Voilà, pour passer au crible du Codex, à chaque fois une thématique en particulier. C'était la thématique robotique qu'on abordait avec vous et Ronny donc qui était à mes côtés en plateau, le PDG de la financière Galilée, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se on se retrouve demain en direct à 12h30 sur BISmart.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.